українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі Українського Незалежного Радіо. В ефірі програма, яка виходить раз на два тижні, що кожного другого понеділка «Правова хвилина». І я рада вітати у студії, у святковий цей вечір, тому, напевно, було би правильніше привітати щедрий вечір, добрий вечір. Я хочу побажати усім слухачам хорошого нового року і щоб всі наші негаразди залишилися в минулому. Я гадаю, ми всі готові до змін, ми всі готові до позитивних змін. І я недаремно про це так розпочала, тому що сьогодні я хочу трошки зробити невеличкий огляд, який стосується тієї реформи, міграційної реформи, якої так багато хто очікує і про яку багато чути від новообраного президента Джо Байдена. Але перед тим, як до цього безпосередньо перейти, я би хотіла нагадати про те, що я є адвокатом, працюю в Chicago Law Group. Ми надаємо послуги у різних галузях права, але одна із основних наших, один із основних напрямків діяльності – це імміграційне право. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео, пишіть у приватні повідомлення, що я рекомендую сторінки Chicago Law Group, сторінки Attorney Світлана Огрин. Телефонуйте на номер, який є зараз внизу на ваших екранах, 847-579-9989. І головне, пам'ятайте, що всі ці програми мають більше функцію освітянську, освітню, а це не є юридична консультація, ви не можете посилатися на цю програму, як на юридичну консультацію, вона не створює між нами стосунків в стилі адвокат-клієнт. Це просто я розповідаю про те, як діє закон на території США, а якщо у вас є якісь конкретні питання по ваших справах, по те, що вас цікавить, звертайтеся за згаданими вище способами. Отже, як ви знаєте, 20 січня відбудеться інаугурація новообраного президента, від якого наша основна клієнтура, так би мовити, чекає дуже багато змін. І не даремно, тому що він і новообрана віце-президент Камала Харіс давно обіцяли про те, що вони мають серйозний намір провести серйозну ґрунтовну імміграційну реформу. Це не будуть просто якісь зміни, нові якісь невеличкі, десь там скосували, там підрізали, там подарували. Це буде велика імміграційна реформа, яка представлена у законопроекті, який буде поданий на розгляд у Конгрес уже в середу, одразу після вступу Джо Байдена на нову посаду. Звичайно, що зараз ми ще деталей не знаємо стосовно цього законопроекту. Ми вже будемо знати більше в середу чи в наступні дні, і я обіцяю повернутися до цієї теми. Що ми знаємо на даний момент, це те, що намір новообраної адміністрації про легалізацію мільйонів людей без статусу якраз зафіксований у цьому законопроекті. За останніми підрахунками, близько станом на 2015 рік в Америці перебуває близько 12 мільйонів нелегалів. Причому переважна кількість з них перебуває більше 10 років поза статусом, як то кажуть, з усіма наслідками, які виходять з цього. 
Звичайно, велику частину складають вихідці з Центральної Америки, мексиканці, але ми всі добре знаємо, що і наших людей так само там досить багато. Тому можливість, яку даруватиме новий закон, якщо його ухвалять обидві палати, це інше питання іншого порядку, тому що, хоча ми знаємо, що обидві, обидві палати мають більшість демократів, але цей закон він настільки революційний, що він викликає багато суперечок уже навіть на стані проекту і серед демократів, і серед республіканців. Демократи на загал, звісно, підтримують цю реформу, республіканці на це дивляться інакше. І, в принципі, Байдену потрібно достатньо голосів для того, щоб схвалили цей закон, для того, щоб вступили в дію ті, ті пільги, ті бенефіти, які вони пропонують мешканцям США. Отже, йдеться про те, що є намір легалізувати 11 мільйонів нелегалів, які наразі перебувають в країні, але в основному тих, які перебували на 1 січня 2021 року. Це робиться для того, щоб зараз не перенавантажити систему кордонів, для того, щоб люди не скористалися цим нововідкритим шляхом до легалізації і зараз не рвонули всі в країну. Також, звичайно, буде перевірка, серйозна перевірка кримінальних історій, перевірка бекграунду. Треба буде доказати сплату податків, але на загал це нова можливість людям, які прожили давно в країні, працювали в цій країні, сплачували податки, були абсолютно законослухняними, нарешті зажити, як то кажуть, і задихати на повні груди. Я гадаю, що це хороша новина для багатьох людей, якщо цей закон буде ухвалений. Окрім того, дуже багато йдеться про те, що буде скорочено шлях до громадянства. Зокрема, віце-президент, новообрана віце-президент Камала Харіс пропонує скоротити шлях до громадянства з 30 років до 8 для певної, для певної категорії іммігрантів. Це переважно стосується так званих ДАКА, яких називають «дрімерс». Це є діти, яких перевезли в дуже юному віці в країну нелегально. Вони тут виросли, вони не знають жодної країни іншої, вони, вони, не, знають, вони не, не, не пристосовані до життя країни походження їхніх батьків, але в них немає статусу. Як ви пам'ятаєте, колишній президент Америки Барак Обама запровадив цю програму, і в 2017 році президент країни Дональд Трамп цю програму зупинив. Однак його зупинка, його заборона не витримала випробовування у Верховному суді, який визначив, що він не мав права цього робити, тому буквально нещодавно, місяць тому, ця програма була відновлена, і нова адміністрація пропонує скорочений шлях людям, які можуть скористатися цією програмою ДАКА, тобто вони автоматично зможуть подаватися на грін-карту і не очікувати, і вже за три роки подаватися на, на громадянство. Також, стосується, також інших людей, які будуть кваліфікуватися, не тих, що під програмою ДАКА, вони так само зможуть подаватися на грін-карту за певних умов. Одним словом, той шлях, який буде призводити до легалізації, він помітно ширшає. Це стосується також і програми ДАПА, тобто це батьків, які самі мають нелегальний статус, а їхні діти є громадянами або держателями грін-карти. 
Слід сказати, що також буде змінюватися і загальна політика стосовно, стосовно процесу подачі на притулок. Я гадаю, що ми, ну, слухачі, Дуже добре ознайомлені над тим, наскільки відбувалися за останні кілька місяців, за останні кілька років скорочення з боку, нову, з боку майже колишньої адміністрації у зв'язку з різними бенефітами, які давали різні візи, різні статуси, різні програми. Слід зауважити, що багато що робилося шляхом видання так званого executive order, тобто президент Трамп користувався своїми конституційними повноваженнями, видавати швидкі укази. Це, бу, це дає певну, ну, так би мовити, це, дава, це давало йому можливість швидко вирішити якісь питання, з іншого боку, цей указ легше скасувати. Набагато важче скасувати законопроект, закон, діючий закон. Тому новообраний президент Байден, він одразу попередив, що деякі реформи, Заберуть трохи часу, тому що, звісно, нові, нові його якісь укази будуть, напевно ж таки, підлягатися розгляду в суді. Так само в той самий спосіб, в який розглядалися укази президента Трампа в судах. Про те, що яка, наскільки зараз країна поляризована, я не буду згадувати, це не є об'єктом нашого інтересу. Отже, на даний момент нам відомо, що буде скасована вимога так званої третьої країни, коли це нещодавно було таке правило від Трампа, коли вимагали від тих, хто шукав притулку в країні, щоб вони перед цим подавалися на притулок в третій країні. Заборонять вихідців з Центральної Америки, з країн Центральної Америки, назад в деякі країни, такі як Гондурас, Ель-Сальвадор, згідно договору між США і цими країнами. Скасується, скоріше всього, фінансування будування стіни на кордоні, яка вже десь на даний момент понад 12 мільйонів, мільярдів коштувала уряду США. Отже, що також обіцяє адміністрація Байдена, це те, що фокус буде на тому, щоб на кордонах покращити технічне, технічний бік оформлення тих людей, які прибувають в країну. Я розумію, що південний, південний кордон, можливо, є не найпопулярнішим скажімо, пунктом проходження українців в країну, але з практики можу сказати, що досить багато українців намагаються потрапити в країну через, саме через оцей кордон. Не всі мають можливість прилетіти, там, отримати якусь візу і прилетіти в країну через, через литовище, через аеропорт. Окрім того, є також такий намір більше інтересу, політичного інтересу докладати до країн Центральної Америки, з якої є основний наплив, якийсь основна хвиля біженців, тому що Байдена позиція така, що треба дивитися в корінь проблем, не намагатися від, сторонитися від людей, відрізати країну, доступ до країни від людей, а намагатися дати створити їм кращі трошечки можливості перебування в їхніх власних країнах. Тому буде робитися певний акцент на роботу так званих центрів по визначенню статусу біженця, 
за кордоном. Ми не дуже торкалися теми статусу біженців, так званих рефюджі, які отримують цей статус ще будучи за межами США. Це трошки інше від того, коли людина подає на притулок на кордоні чи всередині країни США. Що ще, що ще очікується від нової адміністрації, це те, що будуть розвиватися, звичайно, знімуть заборону з віз, які були заборонені за останній рік, це переважно робочі візи, обіцяють скасувати їх в найближчий спосіб. Хоча не було обіцянки, що будуть збільшувати ліміт, там, скажімо, на візи H1B, але будуть певні поліпшення, полегшення в сенсі видання візи так званих деривативних аплікантів, тобто людей, які супроводжують основного заявника, там, дружина, чоловік, діти і так далі. Важливо також зазначити, що адміністрація Байдена зосереджена на тому, щоб запрошувати людей з талантами, людей з освітою і створювати, скажімо так, нові можливості, економічні можливості і створювати мотивацію для того, щоб країна могла витримувати конкуренцію на світових ринках і запрошувати, запрошувати заявників на різні візи, які потрібно доказати свою, свою кваліфікацію в, певну, в певній галузі. Зараз це дуже широко провадить Німеччина, Канада, Великобританія. За 2020 рік всі ці країни збільшили у відсотковому в 20-30-40 відсотків запрошення людей під різними законопроектами працівників, фахових працівників. В той час, коли Америка відмовляла фаховим працівникам, європейські країни намагалися, і Канада намагалася збільшити запрошення для іноземних працівників. Отже, також відомо про те, що буде скасовано так званий «public charge rule», це правило, яке забороняло деякі імміграційні бенефіти для людей, котрі користувалися різними програмами допомоги від уряду США, тобто безкоштовна, безкоштовне медичне забезпечення, якісь food stamps, тобто якась грошова допомога, допомога з винаймом житла. Як ви знаєте, це був дуже великий, ця програма почала діяти ще минулого року. В Ілінойс, по-моєму, був останній, останній штат, який ратифікував цю програму. І з лютого 2020 року вона почала діяти, потім вона була тимчасово зупинена на період, там, коли якраз був серйозний розпал пандемії. Але потім вона повернулася до своєї дії і дуже багато людей дуже сильно через це переживали, що це, їх, це їм не дозволить отримати грін-карту через те, що вони користувалися якимись бенефітами. Отже, на даний момент відомо, що адміністрація Байдена дивиться на те, щоб скасувати це правило і, в принципі, не, ну, не, не нагадувати людям, які намагалися скористатися такими благами, про те, що вони це зробили. Ну і відомо також, що на перших 100 днів в офісі будуть, буде певний ступінь замороження депортації зсередини країни, буде змінено, так званий, скасовано так званий Muslim Travel Ban, тобто, якщо ви пам'ятаєте, президент Трамп увів заборону на прибуття людей з певних країн, переважно, які мають основну релігію ісламську. 
мусульманську. Також відомо про те, що адміністрація Байдена націлена на інвестування і розширення штату імміграційних служб для того, щоб трошечки розібратися з накопиченими справами за всі ці роки, а особливо будуть додані нові місця, нові посади для імміграційних суддів, тому що Зараз в судах все завмерло, дуже багато справ накопичилося. І для того, щоб всі ці справи про притулок розглядалися серйозніше, ґрунтовніше, збирається додати просто людей, які професіоналів юриспруденції, які будуть працювати над, над тими справами, над поставленими завданнями. Ну і це такі загальні пункти про, про те, що нас очікує. Ще додам до того, що я казала, що 100 днів на заморожування депортації будуть дуже обмежуватися імміграційні арешти, особливо так звані collateral, це ті, що коли людина заарештована зовсім не з імміграційного питання і немає справи, ніяких справ з імміграційної служби, коли її передають айс, це так само буде блокуватися певним Чином. Але слід пам'ятати, що це не відбудеться в перший день. І це забере для того, щоб полегшити, для того, щоб змінити взагалі ландшафт імміграції в країні, який був серйозно модифікований за останні 4 роки. Нові адміністрації доведеться дуже багато попрацювати. Тому швидких змін не буде, не очікуйте дуже швидких змін. Однак ми зараз в офісі починаємо отримувати дзвінки, які пов'язані з тим, що люди вже придумують якісь багатокрокові схеми для того, щоб підпадати під нову реформу, яку про ще дуже сильно невідомо. Я все ж таки закликаю вас бути обережними, не робити якихось зайвих кроків без консультації з адвоката, який вникне в деталі вашого, вашої справи. Не влаштовуйте якихось махінацій, якщо ви не впевнені, що це призведе вас до потрібного результату. Будьте терплячими, слідкуйте за програмами, слідкуйте за публікаціями. І якщо у вас наразі є якась справа, по якій ви би хотіли все ж таки дізнатися більше, звертайтеся до нас за номером телефону, він зручно зараз показаний на екрані. І я сподіваюся, що ми зможемо знайти для вас найкращий, Найкращий вихід з вашого становища. Тим самим не хочу дуже багато часу витрачати на те, що нас чекає попереду. Ми всі це самі побачимо, станемо свідками цього. Інше питання, якого я хотіла торкнутися, тому що не тому, що воно нагальне, а тому, що ми досить часто з ним маємо справу, ну, не те, щоб проблема, але, скажімо, таке своєрідне питання з нашими клієнтами. Багато хто з них проходить якусь процедуру, скажімо, подання на грін-карту і так далі, і в них виникає просто непереборне бажання виїхати з країни. А деколи це навіть, можливо, на канікули чи на відпустку у Мексику. Тим не менш, документів для того, щоб спокійно вертатися назад в країну, так, наприклад, як грін-карту, вони не мають. І телефонують нам, питаються, що зробити для того, щоб ми могли подорожувати і знати, що все буде, як то кажуть, в порядку, коли ми захочемо приїхати назад. Слід пам'ятати про всі так звані travel documents, вони не про подорож, не про виїзд країни. Вас з країни випустять, незалежно від вашого статусу, не хвилюйтеся. 
Це йдеться про те, що ви, про те, як ви повернетеся назад, як вас, на яких підставах вас впустять назад в країну. І тут треба бути набагато уважнішими. Треба розуміти, що всі, хто не є громадянами, навіть власники зелених карт, проходять свою рідну процедуру інспекції на кордоні. І офіцери на кордоні є досить автономні у своїх рішеннях. Вони, незважаючи на те, які ви маєте підстави для потрапляння в країну, чи це є віза, чи це є грін-карта, чи це є якийсь тревел-документ, вони розглядають окремо ваш випадок і посилаючись на свої якісь міркування, на свій досвід, на свої якісь інструкції, ухвалюють рішення. Це дуже добре знають ті, хто мають візи, наприклад, туристичні. Так? Що незважаючи на те, скільки у вас є віза, яка дозволяє одразу заїхати на 6 місяців, вам можуть дати 2 тижні перебування в країні. Цього ніхто не може передбачити. Тому треба бути дуже уважними і пам'ятати, якщо ви, наприклад, подали зараз на adjustment of status, про який ми дуже багато розмовляли, на будь-якій підставі, чи це пов'язано з вашим якимось сімейним положенням, чи з роботою. Слід пам'ятати, що коли ви подаєте, наприклад, через одруження, подаєте обидві форми I-485 і I-131, I-485, одразу подавайте форму I-131. Це якраз є аплікація на проїзний документ, travel, travel document. Це вам дозволить, трошечки дасть вам більше часу, тому що це рішення по цій аплікації не приймається швидко. І якщо ви будете очікувати, поки у вас відбудеться до кінця, поки вирішать вашу справу по часмену статус, у вас буде якась потреба виїхати за країну, чи в Канаду, чи в Мексику, чи додому з'їздити. На рахунок додому з'їздити будьте уважні, якщо ви отримуєте грін-карту і подаєте на грін-карту в зв'язку з отриманим в зв'язку з отриманням притулком політичним. Зараз до цього дойду. Тому треба пам'ятати, тим самим, ви не, якщо ви це подаєте в пакеті, ви не будете сплачувати окремо за форму I-131. Є такі ситуації, коли вам треба, наприклад, швидко виїхати, і вам потрібен emergency expedite request зробити. Переважно це не є дуже легко, і це... Справа, яку бажано робити з адвокатом, тому що з досвіду такі важливі події в вашому особистому житті, як одруження вашого родича, чи навіть хвороба, або навіть смерть вашого родича, не завжди є достатньою підставою для імміграційної служби, для того, щоб вам дати дозвіл на, на виїзд, точніше навіть на повернення. Тому ви... Повинні, в принципі, це мати на увазі і пам'ятати, що якщо ви поїдете, будучи, маючи будь-яку справу і не зробите собі оцей travel document, імміграційна буде, служба буде розглядати, що ви, власне, покинули цю справу. Навіть якщо ви подали на грін-карту і виїхали з країни без travel паспорта, travel document, імміграційна служба буде вважати, що ви покинули Цю грін-карту, цей кейс, і вам доведеться подавати все знову. Дуже будьте, особливо будьте уважні ті, хто, як я вже сказала, ті, хто мають дещо специфічний статус. Наприклад, ви подали аплікацію на політичний притулок, чи вам уже дали політичний притулок, а ви ще не маєте грін-карту, ви так звані SLI. 
Для тих, хто подав на політичний притулок, для них існує так самий refugee travel document. Для тих, які так само діє і на тих, хто вже має політичний притулок, але ще не має грін-карти. В будь-якому випадку завжди треба подати заздалегідь, дуже уважно підготуватися до того, там є різні вимоги стосовно доказів, які ви мусите показати. Дуже рекомендую все-таки звернутися до адвоката для того, щоб вони вас для, це зробили. для вас це зробили цей кейс. Хоча я досить бачу часто на форумах в соцмережах, де добрі люди кажуть, самі це зробити, нічого складного. Звичайно, рішення залишається за вами. Можете і зуб самі собі вирвати, але пам'ятайте, що все ж таки професіонал може вам допомогти трошки більше. Тих, хто перебуває поза статусом, ну, я думаю, що це логічно, і ви це розумієте, що якщо ви вийдете, у вас не буде можливості повернутися, тому що одразу, як ви вийдете з країни, автоматично вмикається трирічний, десятирічний бан або навіть постійний на повернення назад, заборона. Ми колись про це говорили, коли розмовляли про вайвери, і тому будьте уважні в цьому сенсі, особливо ті, хто має, наприклад, візи, але не впевнені, чи ті візи ще діють, чи, наприклад, ви в'їхали по туристичній візі, чи ви в'їхали по, скажімо, деяких візах, де не дуже чітко визначено, скільки вам можна залишатися. Дуже треба бути акуратним в цьому сенсі, тому що ви можете навіть і не знати, а у вас вже накопичується так зване, так зване незаконне перебування, lawful presence. І коли ви вийдете з країни, не виключено, що проти вас просто почне працювати ота заборона. Бувають ситуації, коли потрібно зробити прискорений, прискорений так званий expedite request, прискорену вимогу на цей на, на оцей travel document, на цей подорожній документ. Слід зразу, зразу сказати, що немає якогось такого загального правила. Кожна справа розглядається окремо. Її дуже добре треба акуратно підготувати. І це імміграційна служба на, своє, на свій розсуд приймає рішення по конкретній кожній справі. Переважно для цього потрібно подати, по-перше, вчасно, по-друге, мати усі можливі докази. Причини для цього – це якась може бути дуже ургентна гуманітарна причина, як вони пояснюють. Кожен раз це, це треба доказувати самому. Буває, що якщо це призведе до якоїсь серйозної фінансової трати та інші випадки. Знову ж таки, звертайтесь до нас, ми зможемо вам допомогти сформулювати причину для прискореного, прискореної вимоги, якщо вам буде потрібно. Отже, на загал, як я сказала, форма одна, 131, відмітки зовсім різні. Тому, що, тому якщо ви не впевнені, що саме вам треба відзначати, як саме вам треба подавати, куди подавати, скільки платити. Звертайтеся до вас, ми, як то кажуть, допоможемо і позбутися цього головного болю, оформимо для вас справу, якщо вам треба кудись подорожувати. Але завжди плануйте, плануйте свої якісь дії, не купуйте квитки, тому що ви не знаєте, коли вам схвалять ваш виїзд. В цьому сенсі, знову ж таки, я закликаю звертатись до нас, проконсультуватися, як зробити краще. От, залишайтеся здорові. Для тих, хто, у кого народилася нова надія, залишайтеся, як то кажуть, оптимістичними. І я чекатиму вас за два тижні в понеділок у програмі «Правова хвилина». Доброго вечора. Українське. Незалежне радіо.